0: يراضي في
1: كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي
0: أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي يروي غلة والسيره العلياء عطره الشداء طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى دنازله اكاذبيه للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العبادات متنوعة تختلف وهذا من فضل الله عز وجل بالبشر تخيل معي لو أن الله تعالى حصر العبادات فقط في قيام الليل لعجز كثير من الناس عن عبادة الله تعالى ولو أن الله تعالى حصر العبادات في الصدقة والبذل في سبيل الله لتخلف أكثر الناس عن هذه العبادة ولو أن الله تعالى لم يقبل من الناس إلا أن يصوموا صيام النوافل من عاشوراء وعرفة والاثنين والخميس والايام البيض ونحو ذلك لتسبب ذلك في حرج عظيم لكن الله عز وجل بفضله ومنه وإحسانه عرف أن الناس يختلفون لذا فتح لهم أبوابا من العبادات بحسب مشاربهم وما ترتاح إليه نفوسهم من الناس من يفتح الله تعالى عليه في قيام الليل ولكنه شحيح في النفقة والصدقة يدفع حق الله عز وجل من زكاة لكنه لا يزيد من الناس وهذا كثير في حال التجار من يبذل بذلا عجيبا ونفعه متعدٍ فينفع الناس ويبني الكليات والمدارس ويفتح المستشفيات ويطعم الطعام كل ذلك بماله ولذا جاء في الحديث ذهب أهل الدثور بالأجور أصحاب المال ذهبوا بالأجر العظيم لكن هذا الذي يتصدق قد لا يستطيع إلا أن يصلي الصلوات المفروضة وتجد من الناس من يفتح الله تعالى عليهم في الصوم فيصوم صوم داود يفطر يوما ويصوم آخر ومن الناس من يفتح لهم في باب قضاء حوائج الناس منهم من يفتح له باب في التعليم وطلب العلم والتصنيف ونحو ذلك هذا من فضل الله تعالى إلا أنه من أعظم العبادات التي نغفل عنها عبادة التأمل والتدبر والتفكر في ماذا؟ في مخلوقات الله عز وجل وهي آيات الله الكونية وفي آيات الله الشرعية والتدبر والتأمل في حكم الله سبحانه وتعالى لأن هذا التفكر هو إعمال القلب والعقل فيما فيه صلاح الدين والدنيا. وقد ورد التفكر وورد مدحه والأمر به في القرآن في مواضع كثيرة جدا. وليس هذا المقام لبسطها ولكنك لو أمسكت بالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن وتتبعت الآيات التي فيها يتفكرون لوجدت أنها كثيرة وأن الأمور التي أمرنا الله عز وجل بالتفكر فيها نحن للأسف فيها من الغافلين قال عز من قائل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ما تأملنا مكانة القرآن في قلوبنا ولا أثره على الجبل لو نزل عليه كذلك قال سبحانه كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون وقال فقصص القصص لعلهم يتفكرون والآيات كثيرة ومناسبات هذه أو هذا الأمر بالتفكر عظيمة وليس هذا مكان بسطها لكن إن ذهبت تتأمل في حال النبي عليه الصلاة والسلام لرأيت عجبا خاصة في أمور التفكر فإنه عليه الصلاة والسلام كان طويل الصمت غزير وكثير التفكر النبي عليه الصلاة والسلام كلامه معدود لكن تفكره وتدبره وتأمله كان كان ذا شأن ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقوم من جوف الليل ينظر في السماء يتفكر ويتأمل فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فقام عليه الصلاة والسلام من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم هذه هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ قوله عز وجل فقنا عذاب النار ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اتجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى رواه البخاري ومسلم إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام مسنون وحري بنا أن نتبعه قال الإمام النووي رحمه الله فيه أنه يستحب قراءة آيات عند الاستيقاظ في الليل مع النظر إلى السماء شوف النظر إلى السماء أثناء الصلاة محرم منهي عنه وقد شدد في ذلك عليه الصلاة والسلام أثناء الصلاة أنه ربما خطف بصر العبد وهو ينظر إلى السماء أثناء صلاته لأن هذا مخالف للخشوع أن تنظر إلى موضع سجودك في خضوع وخشوع أما عند الاستيقاظ من النوم فإنه وقت تأمل وتفكر لا وقت صلاة الآن أنت لست في صلاة فتنظر إلى السماء وتقرأ هذه الآيات وتجيل البصر في السماوات ويعود البصر إليك خاسئا وهو حسير من كمال وجمال هذه السماء يقول النووي رحمه الله يستحب قراءتها عند الاستيقاظ في الليل مع النظر إلى السماء لما في ذلك من عظيم التدبر وإذا تكرر نومه واستيقاظه وخروجه استحب تكريره قراءة هذه الآيات كما ذكر في الحديث عبادة التفكر هذه عبادة عظيمة لأنها تورث القلب خشية الله حقيقة قد لا أتفكر ولا أتأمل ولا أتدبر ولكني منضبط في عبادتي مجتنب للحرام قائم بأمر الله كما أمر عز وجل هذا خير ولكن يخشى على من تلك حاله أن تأتيه شبهة أو تسيطر عليه شهوة فتزحزحه عن الصراط المستقيم أما ذاك الذي يتدبر ويتأمل ويتفكر فإن الإيمان مغروس في قلبه وهو على الجاد ليقينه واعتقاده وإيمانه ولا شك أن حالة هذا أفضل من حالة ذاك والله أعلم فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله فانتظرونا
1: حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا يبع بعضكم على بيع أخيه والشراء مثل البيع فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه ومثال البيع على البيع اشترى زيد من عمر سيارة بعشرة الاف فذهب رجل الى زيد وقال له انا اعطيك مثلها بتسعة او اعطيك احسن منها بعشرة او ابيعك مثلها بعشرة فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل مثال الشراء على الشراء باع زيد لعمر سلعة بتسعة فجاء اخر وقال للبائع بعتها على فلان بتسعة قال نعم قال انا اعطيك فيها عشرة او بعها لي انا بتسعه ودعك منه والراجح ان البيع على البيع حرام سواء كان ذلك في زمن الخيار او بعد تمام البيع لانه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين <تصفيق>
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تأمل وتفكر النبي عليه الصلاة والسلام عجيب حقيقة كان صلى الله عليه وآله وسلم يتفكر في الآية الواحدة نحن نقرأ القرآن نختمه على أقل تقدير مرة كل شهر كما جاء في أمره عليه الصلاة والسلام لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لكن هذا الأمر وتلك القراءة وتلك الختمة أو أكثر من ختمة في الشهر بدون تفكر ينقصها أجر عظيم ويزول عنها فائدة مهمة النبي عليه الصلاة والسلام ربما قام الليل بالآية الواحدة تخيل أي نعم هو الذي قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين هو نفسه عليه الصلاة والسلام الذي قام في ركعة واحدة بسورة البقرة والنساء وآل عمران لكنه أيضا هو نفسه عليه الصلاة والسلام الذي قام الليل بآية واحدة. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه واله وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح. يعني الليل كله يقرأ آية واحدة، يقول: يركع بها ويسجد بها. وهذا أو هذه العبارة فيها خلاف. يعني كيف يركع بها ويسجد بها؟ ونحن منهيون عن قراءة القرآن في السجود والركوع فمن أهل العلم من قال هذا كان قبل النهي وقبل النسخ ومنهم من قال لا معنى الآية أنه يركع ويسجد ولا يقرأ في القيام إلا بهذه الآية ثم يقوم ويقرأها ويركع ويسجد ثم يقوم ويركع ويسجد ما هذه الآية؟ قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هذه مقولة عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام طيب الآية هذه فيها تعظيم لله عز وجل بأنه لا يغفر الذنوب إلا هو ولا يعذب بالذنب إلا هو فهذا دعاء لله عز وجل واستجداء لرحمته نفعا لعباده فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الشافع هو الذي يسأل ربه عز وجل أن يرحم أمته أسأل الله أن يرحمني وإياكم وأن يجعلنا من من له الحظ الأعظم في دعوته عليه الصلاة والسلام لذلك كان يردد هذه الآية لعلمه بمعناها ولتفكره ومعرفته بمقتضاها صلى الله عليه وآله وسلم يقول ابن القيم وهذه كانت عادة السلف يردد أحدهم الآية إلى الصباح لا يهزون القرآن هذًا لا يتلونه وهم لا يريدون إلا الوصول إلى آخر السورة كما جاء عن السلف لا يكن هم أحدكم آخر السورة يقرؤون القرآن ويتلذذون به قال النووي رحمه الله وقد بات جماعة من السلف يتلون آية واحدة يرددونها إلى الصباح هذا هو التفكر والتدبر والتأمل بل ربما بلغ التفكر في آيات الله بنبينا عليه الصلاة والسلام أنه ربما بكى عند التفكر في معاني بعض الآيات سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ علي فقلت اقرأ عليك وعليك انزل قال نعم يقول فقرأت سورة النساء حتى اذا اتيت الى قول الله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن يقول فنظرت الى الرسول عليه الصلاة والسلام فاذا عيناه تذرفان يسمع القرآن يفقه ويعلم معانيه حقيقة ويتفاعل ويتأثر من هذه المعاني العظيمة بل إن تفكره صلى الله عليه وآله وسلم ربما أثر في جسده حقيقة التفكر يعني أنك تتفاعل وهذا التفاعل في مفهومنا اليوم الحالي المعاصر قد يرفع الضغط قد يصيب الإنسان بالسكر قد يأتيه بالهموم والغموم في أمور الدنيا فكيف لو تفكر في ملكوت الله عز وجل وفي عظمته هذا يورثه اطمئنان القلب ولكن ربما أثر على جسده جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت يعني ظهر الشيب عليك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وآله وسلم شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت سبحان الله نحن نقرأ هذه السور والله ما أثرت فينا ولا فعلت بنا الأفاعيل لماذا؟ لأن القلوب قد قست فهي كالحجارة أو أشد قسوة مسألة التدبر والتأمل والتفكر في كتاب الله عز وجل هذه غابت عن مفرداتنا ولم تعد توجد في قواميسنا للأسف الشديد قال, الطي... قال الطيبي رحمه الله وذلك لما في هذه الصور من أهوال يوم القيامة صور عظيمة معان جليلة ذكر أهوال يوم القيامة يشيب لها الولدان لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد النبي عليه الصلاة والسلام تفكره في الأمور شيء عجيب أنت إذا ذهبت تبحث في كلامه عليه الصلاة والسلام رأيت حكمة عجيبة في كلمتين اثنتين يصنف فيهما العلماء المصنفات إنما الأعمال بالنية إنما الأعمال بالنيات هذا, هذا يعني من المقاصد أو من القواعد الفقهية الكبرى لا ضرر ولا ضرار انظر ما قال فيه أهل العلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته كلمات معدودة طيب هذه من وين جاءت هذه أتت من التفكر والتدبر والتأمل فكل ما يخرج من فمه عليه الصلاة والسلام هو الحكمة ولذلك ليس كل ما يقوله عليه الصلاة والسلام هو وحي إنما النبي عليه الصلاة والسلام مشرع مأذون له من الله عز وجل بأن يجتهد وأن يشرع لأمته فإذا كان هذا التشريع وحيا فهو لا ينطق عن الهوى ابتداء وإن كان التشريع اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام فأقره الله تعالى عليه فهو وحي انتهاء لذا إذا تكلم واجتهد عليه الصلاة والسلام بما جانب الصواب فإن الله عز وجل يصوبه ويصححه عفى الله عنك لما أذنت لهم كما عاتبه في أسار بدر صلى الله عليه وآله وسلم اجتهد واخطأ فصوبه الله تعالى عبس وتولى يصحح الله عز وجل هذا الخطأ وهو شيء يسير لا يذكر ولا في الاصل فان ما يتحدث به عليه الصلاة والسلام انما هو من الهام الله وتوفيقه له ومن تدبره وتفكره وتأمله فلا يخرج منه الا الحكمة والنور والهدى وهذه من نتائج التفكر فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله
1: من المؤسف أن يفتخر الشباب باللغات الأعجمية ويلون ألسنتهم بها دون حاجة حتى أصبح بعضهم يكتب العربية بحروف أجنبية وكأنه قد غاب عنهم أن اللسان العربي هو شعار الإسلام وأهله قال تعالى
0: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ
1: تَعْقِلُونَ فاللغات من اعظم شعائر الامم التي بها يتميزون لذا كره السلف التكلم بغير العربيه الا لحاجه اذ هي من شعائر الاسلام وحفظها من تمام حفظه فينبغي للمسلم ان يعتني باللغه العربيه وان يكون حريصا على دراسه المهم من قواعدها واحتساب الثواب في ذلك اذ هي مفتاح الفهم للقران والسنه اجتناب اللحن والخطأ فيها قدر المستطاع عن نافع قال كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن مطالعة كتب الادب في التراث العربي لا سيما الكتب التي يذكر فيها الشعر والنثر فذلك مما يقيم اللسان ويزيد الحصيلة اللغوية لدى القارئ الالتزام بها في المكاتبات والحوارات والشعارات في مواقع التواصل وغيرها التزام التحدث بها مع الكبار والصغار ولو لفترة وجيزة كل يوم تعليم الأبناء قواعدها وتربيتهم على حبها وإتقانها منذ الصغر إذ هي لغة القرآن الذي وصفه الله بقوله
0: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بشرى لنا ذات للعلم كالازهار في البستان.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النبي عليه الصلاه والسلام كان يامرنا. بالتفكر والتدبر والتأمل بل كان يتوعد من يترك ذلك لأنه العبادات إذا أصبحت عادات وأصبح الإنسان يصلي ويصوم ويقرأ القرآن من باب العادة للعبادة فهذا خلل عظيم ولا يستطيع الإنسان أن يضمن الثبات خاصة في أزمنة الفتن أما ذاك الذي يتفكر ويتأمل في ما قدره الله تعالى ويرى حكمة الله عز وجل حوله ويرى تخاطف الناس من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فيحمد الله تعالى أنه ما زال على الصراط المستقيم هذا بإذن الله عز وجل يثبت لذا كان عليه الصلاة والسلام يتوعد أولئك الذين لا يتفكرون جاء عن عطاء قال دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقال ابن عمير أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فسكتت سكتت تستحضر تلك المشاهد الكثيرة حياة ملئت بالأحداث العظيمة والذكريات الجميلة فما كان أعجب شيء رأته سكتت ثم قالت لما كانت ليلة من الليالي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي فقلت والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجرة ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض فجاء بلال يؤذنه بالصلاة أي صلاة الفجر فلما رأه يبكي قال يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر قال يا أفلا أكون عبدا شكورا لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار قال عليه الصلاة والسلام ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إذا هذا وعيد من النبي عليه الصلاة والسلام لمن يترك التفكر في هذه الآيات العظيمة لا بد للمسلم أن يشتهد في اتباع هديه صلى الله عليه وآله وسلم خاصة في مسائل التفكر هذا التفكر بدأ مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة قبل أن يوحى إليه قبل البعثة والوحي كيف كان حاله أمنا عائشة رضي الله عنها تقول أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء إلى آخر الحديث إذا قولها يتحنث الليالي ذوات العدد هذا التحنث هو عبادة الله عز وجل طيب هو أصلا لم يوحى إليه وما كانت الصلاة مشروعة ولم يعرف ما يعبد الله عز وجل تعالى عليه ووجدك ضالا فهدى فما هذا هو ما ما هو هذا التحنث هذا التحنث هو التامل والتفكر في مخلوقات الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كان منذ صغره جادا وكان يتامل ما كان عليه قومه من العبادات الباطلة والاوهام الزائفه التي حمى الله تعالى قلبه من زيفها ولم تلقى قبولا عنده في عقله بحكم ما عصمه الله تعالى وهداه به هذه الحال هي التي دفعت النبي عليه النبي عليه الصلاة والسلام لاعتزال قومه وما يعبدون من دون الله إلا أنه كان سريعا في مساعدة الضعيف ونصرة المظلوم وإكرام الضيف وصلة الرحم فكان يأخذ طعامه وشرابه ويذهب إلى غار حراء يقول عليه الصلاة والسلام الحديث في الصحيح جاورت بحراء شهرا طيب ماذا يوجد في غار حراء غار حراء في جبل النور على بعد ميلين من مكة لا ترى فيه إلا الجبال الشامخة والسماء الصافية وتستطيع أن ترى الكعبة منه فهذا أمر يبعث على التأمل والتفكر والتدبر وكان يمضي في هذا الغار عليه الصلاة والسلام بلا أي وسيلة من وسائل الراحة يمضي الليالي ذوات العدد يقضي وقته متأملاً متفكرا متدبرا وليس في قلبه الطمأنينة على ما عليه قومه هو ليس مرتاحا لهذا المنهج الذي يسلكوه لأنه لا يرضي الله عز وجل وهو لا يستطيع أن يضع إصبعه على مكان الخلل وكان أكثر ما يقضي في هذا الغار كان في شهر رمضان وما جاءنا في السنة المطهرة صفة معينة أو هيئة كان صلى الله عليه وسلم يتخذها في تعبده بل كل ما هنالك هو البعد كل البعد عن الشرك ومظاهر الكفر والخلوة بالله عز وجل والتفكر في ملكوت السماوات والأرض ولذلك نزل على النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا جبريل بالوحي في ليلة القدر في شهر رمضان في ذلك الغار الغريب أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد نزول الوحي لم يرجع إلى غار حراء أبداً ولا ذهب أحد من أصحابه ولا من التابعين ولا من أتباعهم إلى ذلك الغار كما يفعل البعض هذه الأيام من زيارتهم وتعنيهم مشقة الصعود وهذا ليس من السنة أبدا وليس بأمر مشروع هذه الخلوة كانت تريح النبي عليه الصلاة والسلام من الواقع البغيض الذي كان يعيشه المشركون في قريش وفي العالم من حوله ولذلك بعد البعثة وبعد الهجرة لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يخصص أياما في عامه للخلوة بربه عز وجل إلا في العشر الأواخر من رمضان أي نعم هو اعتكف في أول الشهر وفي وسطه واستقر اعتكافه على آخر الشهر وقضاه في سنة من السنوات في شهر شوال لكن ما كان يخلو هذا النوع من الخلوة المشروعة في ديننا إلا في العشر الأواخر من رمضان ليفتح بابا مهما للدعاة والعلماء لكي يحافظوا على نقاء النفوس دون أن يخلوا بمهامهم عن طريق تأملهم وتفكرهم في هذه الفترة المباركة ولذا يجب على المسلم أن يحرص على أن يخصص وقتا من يومه وليلته للتأمل والتدبر ومراجعة النفس والخلوه مع الله عز وجل كي يستطيع ان يعيد شحن قلبه بالطاقه اللازمه للدعوه الى ربه والثبات على على الصراط المستقيم وعلى الطريق القويم. اسال الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته الحسنى ان يجعلني واياكم ممن يثبتون على سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم ويدعون الناس اليها انه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريده سهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان تاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صافٍ ليروي غلة الظمآن والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنا أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان